1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一章呢已经学习完了这个撒母耳记下的第十三章了，就是讲到呢大卫的一个儿子押沙龙，为了给自己的胞妹报仇，他的胞妹的名字呢叫塔玛，塔玛呢。被另一个兄长，叫做暗嫩的，给欺负了。这个暗嫩呢，当然跟他玛属于是同父异母。暗嫩呢，看上了他玛这个妹妹，结果呢，就用了非常卑鄙的手段呢，霸占了他，那么他玛呢，羞辱万分，就告诉了自己的哥哥亚沙龙。亚沙龙呢，始
0: 乱终弃啊！
1: 对呀、啊。亚沙龙就非常的窝火，先忍在心里面，就找了这么一个时间。过了两年之后呢，亚沙龙羊毛大丰收的时候，因为当时呢，连这个皇室他们自己都有自己的羊群呢、啊。当时是畜牧业的社会，那么亚沙龙剪羊毛大丰收，就邀请其他的王子王孙呢，都去他的宫里面呢，一起吃喝庆祝。在这个正喝的欢畅的时候呢，亚沙龙的仆人就按照事先亚沙龙的吩咐呢，就把这个暗嫩，就是强暴他玛的这个王子呢给杀了。其他的王子王孙呢，吓得是骑上自己的骡子，连滚带爬的逃走了。那么大魏王听说呢。哎呀，在自己的孩子当中，有这样的凶杀案，这样的丑闻，非常的伤心。特别是亚沙龙在犯了事之后呢，就逃了，逃到了基数王亚米忽的儿子达买那里去。圣经在这十三章最后就写到，大卫天天为他儿子悲哀。这亚沙龙在那里呢，一住就是三年。大卫呢，很想念亚沙龙。虽然这个孩子呢，犯了杀人的罪，但是呢，毕竟是他的孩子。那么，你说大卫这种心情呢，手下的大臣都看得出来。第十四章呢，我们就看到了，他手下的大元帅约押，就体会到主的这个悲痛的心情，就要想办法呢，把这个鸭沙龙给找回来。但是呢，也不敢明明的去把亚沙龙叫回来啊。他就想了一个计谋，小燕呢跟大家分享一下。嗯
0: ，呃，这个约鸭呢，他如果真是把亚沙龙叫回来，这个王呢没出声你就把亚沙龙叫回来呢，这个不合适
1: 。而且，怎么处置呢？嗯、对不对呀、啊？
0: 对啊，所以呢，得王自己出生才行。所以亚沙龙，呃，做了这个事儿，大王，呃，这个大卫呢是想念他呢，又觉得不应该把他叫回来，嗯，所以呢，这大卫也为难。这个约鸭呢，就好像替这个主子想了个台阶下，那么他就呃找了一位聪明伶俐的这么一位女士，呃，就交给他说一些话，让这位女士呢到这个呃大卫面前去说故事。
1: 嗯，什么故事啊
0: ？哈，那么这个故事呢，就是呃，这个女士呢就假扮自己呢是一个寡妇，那么她的这个呃丈夫去世了，而自己呢有两个儿子，其中一个儿子呢跟另外一个儿子，就是在争斗的时候，啊，两个人可能斗嘴啊，还是怎么着啊？那、呃、么由于没有其他人劝说，于是其中一个儿子把另外一个儿子给杀了。那么这样呢？按照以色列家的这个法规呢，就是杀人就得填命。嗯哼。那么，于是其他的亲族的这些人呢，就，呃，说要把他剩下的另外一个儿子呢，也得治死他。嗯啊，来这个填命，那么对于寡妇来说，就这么俩儿子死了一个，如果再拿另外一个填命的话呢，不就都死光了吗？他们家的香火怎么办呢？对呀、啊，这<笑>很现实的问题、哎。对，说是香火啊，其实，在以色列人不是这么个意思啊，就是说，呃，就是说他们家的这个呃，等于说她丈夫留下的这个名啊，名分，在他的产业上呢。是可以继承嘛，一代一代传下去的。那么，如果她这俩儿子全死了，那她丈夫这一个系就没有名了。嗯，于是他们家的产业呢，呃，归她丈夫的这些产业呢，就得归了其他人了，归了其他的亲族了
1: 。所以这寡妇呢，死活也不把孩子交出来。
0: 哎、嗯，对，而且他也没有养生的，他孩子都死了，他剩下一个寡妇，他怎么生活？那、嗯、他就不肯。那么，于是呢，这个他呢就去对王这么说。那么，这个王呢就是大魏王呢，听了以后就说：“那、嗯、好吧，那你回去吧，我为你下这个命令。”
1: 就是说免这个孩子一死，对不对呀
0: ？哎，对，其实这是故事啊。对
1: 呀。
0: 这是这位女士呢，听了约押的话呢，编的这么就是，呃。
1: 按照约押指示的。
0: 对，按照约押指示的讲了这么一个故事，那么这个大卫王不知道嘛？那他就说啊，我会下令。接着呢，这位妇女呢就继续说，她说呢，哎呀，嗯，这个，那我本身这个是。其中这孩子打死人嘛，肯定是有罪过的了。那他就说：“那愿我这个罪过呢，归我和我自己父亲的家，就我的父家，那与这个王和王的这个王位是没有关系
1: 。对啊”对、啊、呀，因为作为王的话，他本来应该是秉公
0: 对,对要处
1: 置这个杀人犯的
0: 。对，那么他这么一说这话呢，然后呢，那这个王他就说：“好，那个不会有人难为你。如果有人来难为你那你就叫他来找我。”好了，那么结果这妇女这话还没有说完，她又要说了。她说啊，求我王，啊、呃，这个容我再说一句话。所以说，他就去问这个王，他说，王，那你为什么呃要动这个念头要害这个上帝的这个百姓呢？这个你呃为什么不让那个逃亡在外的人回来呢？啊，你这就是自己证明自己做错了。他说：“虽然我们都是必死的，那我们就好像这个泼在地上的水收不回来，但是呢，上帝并不夺人这个人的性命，而是呢，使这些逃亡在外的人呢，能够不至于被赶尽杀绝嘛，可以回来这样的。”嗯
1: ，所以就是暗指押沙龙出逃在外，对不对呀？嗯
0: ，对。
1: 说该是他回来的时候了。
0: 所以，就这个大胃王呢，他也听明白了
1: 。嗯，而且也知道，不是这个女人能够讲出这些话的，有人指使的，嗯、对不对呀、啊？嗯
0: ，而且呢，他就明说，他说：“嗯、那这话是不是这个约牙出的主意？”<笑>
1: 嗯哼，这妇人呢，也就老老实实的承认了：“是的，是约牙吩咐我做的。”那么，这个大卫王呢，就对约押说了：“好吧，我允许你去把这个少年人给我带回来吧。”
2: 嗯
1: 。于是呢，这个约押就拜别了大卫，到了这个基述国呢，把亚沙龙带回了耶路撒冷。那么回来的时候呢，还不能直接去建功啊，毕竟呢，这中间的矛盾什么还都没有讲明白。虽然孩子从外国带回来了，但是大魏王呢说，先不要呢，让他来见我。于是呢，亚沙龙就回到了自己家中，还没有跟大魏王见面，对不对呀？嗯
0: ，其实这件事儿啊，也就体现这个大魏王在这些事情上处理的实在是不太恰当。你首先暗嫩干坏事他只是自己发怒，他没有这是处置这件事情。这个罪行他没有处处理，好了，压沙龙把哥哥杀了，兄弟残杀，他也没有处置，他只是发怒，啊、呃，这个这个孩子躲在外边逃跑了，他也没有说是要怎么呃追究这个问题，那么现在心里想着孩子呢，孩子回来了，他也没有说把压沙龙叫过来，把这个事情这个对错黑白论清楚。他只是避而不见，嗯，就是逃避这个问题。所以在这个事情上，就在家庭事务上面，他实在是显得非常的优柔寡断。嗯哼。可是他为什么会优柔寡断呢？这个事儿呢，咱们就得想一想。他可能心里边啊，也是觉得自己呢，教训孩子嘴不够硬。嗯
2: 。因
0: 为他自己就是曾经做了这个很大的恶。而他作恶呢，上帝就警告过他说：“你做这样的犯这样的罪，你做这样的恶，你的家里必定会有祸患出来。”那么，上帝是预知、预先就已经见到他家里面会有什么样的事出现
2: 了。嗯哼
0: ，你这样的罪行犯下来，这样的事情导致一个什么样的后果？你儿女对他。的这个这个榜样性就已经失去了。那小孩子，也不是说小孩子吧，也是年轻人。这样的话就更加肆无忌惮，而且他可能看到孩子犯错，自己心里边内疚吧
1: ，他觉得、嗯、哎
0: 呀，这个事儿多少我也有责任，可能他就处置呢就手软，再加上实在是对孩子这个可能是怜惜这个心过重。就真是优柔寡断，不去处理这个事情
1: 。啊、这个亚沙龙回来了，在耶耶路撒冷住了两年之久呢，都没有见王的面。你看看，接下来我们就翻过这个圣经，看这个十四章的下半部分呢，就讲到呢，二十五节开始就描写说这个亚沙龙非常的俊美，对不对呀？嗯。而且特别对他的头发加以描写。说他头发很浓密，非常的重，剪下来的头发称一称，哇，多重啊，二百舍克勒。嗯
0: ，每年剪一次，
1: 嗯、每年
0: 都有这么重。<笑>
1: 对呀、啊，说他是非常的俊美，甚至呢，连他生的三个孩子，三个儿子一个女儿，都是长得非常的俊美。他女儿的名字也叫塔嘛，说不定是为了纪念自己的。妹妹跟自己妹妹同名，对不对？嗯
0: ，他也是对这个妹妹感情很深，应该是。对呀
1: 、啊嗯，那么亚沙龙在这个耶路撒冷一住两年，从外地被带回来，都没有见到大卫的面
0: 。嗯，这好像是偷偷摸摸的，有点见不得人那种感觉。而且大
1: 卫王也不正面跟孩子把这事情了结了，对、啊、也是拖拖拉拉。他,他
0: 逃避这个问题，逃避面对这个问题
1: 。亚沙龙呢就不满意了，心里不平了。就去托约押说：“你去引荐引荐，让我再去见见王。”约押又不肯。<笑>哎，鸭沙龙就出主意了：“你不肯呢，我逼你看你肯不肯。”他就叫人放火了，把约押的这个田地呢，给烧了。庄稼地呀
0: ，人家正是要收割的时候了。
1: 对呀、啊，你说那大麦、啊、麦秸、啊、都很干燥的啊，一下子一把火烧了。这鸭沙龙一看。不好，约押。对了，这约押就很不满意了，就来到亚沙龙家兴师问罪了。你的仆人为何放火烧了我的田呢？亚沙龙也不道歉，直接就说：“我打发人去请你来，好托你去见王。但是呢，你又不去，所以我也只好呢，就用这个方法了。你呀，现在引我去见王。”于是约押呢就进到王宫里，跟大卫讲了。哦、嗯。那么这大卫叫了约押沙龙来，怎么着呢？两个人一见面，约押呢，这个押沙龙呢就拜自己的父亲父王，大卫呢竟跟他亲嘴。圣经就这样子，也没描写父子两人到底就过去的事情怎么个交代没
0: 有？嗯、那这个押沙龙把约押给折腾来之后，他还有一句话呢。他说啊。嗯啊，现在呢？要许我去见王的面，我若有罪，任凭王杀我就是了。Mm -hmm. 那意思就是说，你给我一个了结，你是不是要处置我？说我该死，啊，或者说你就原谅我，还是怎么样？嗯、mm -hmm. ，那你给我一个明明白白，我现在不明不白，住在耶路撒冷啊，好像这个偷偷摸摸的。好了，那这时候呢，约押就只好去见这个王。就，然后这王就答应亚沙龙来了。那亚沙龙来了以后，就往地上这么一趴，一匍匐，一拜呢。这王就跟他亲亲嘴，这意思就好像就是说重新接纳他
2: 了。嗯
0: ，就是好像原谅了他这个不追究了这么一个意思。对呀、啊。啊，那么这个不追究的结果是什么呢？这咱们就看第十五章了
1: 。第十五章呢？就描写到亚撒龙呢，暗地里招兵买马干什么呀？嗯
0: ，
1: 要造反
0: ，想要自己得王权
1: 。对呀、啊，我想啊，他自从逃到了这个基数之后呢，跟父亲分隔了三年，回到耶路撒冷又是两年，那这五年的时间跟他父亲的关系真的是可以说冷淡了很多，对不对呀、啊？嗯，所以。这肯定也是有原因的
0: ，而且我想他心里边对父亲也有很多的不满。嗯，当初暗嫩做这个事，这家族里面第一，就除了他爹那一桩以外，他这是第二桩大丑事。他父亲竟然就不出声，而且呢，小孩子他会判断的，这年轻人他会判断。他想啊，我父亲干这坏事他是悔改了，好。你悔改了，你现在这个我这哥哥干坏事儿，你就不处置啊？那我现在自己处置了，我自己解决了这事儿呢，还害得我自己好像呃逃亡在外这么个意思、啊，然后呢，你又不给我一个明明白白的交代，那么呃，以至于呢现在这个样，好像我又偷偷摸摸在这儿，好像呃过日子啊，不能光明正大。他可能心里边对他父亲的这个呃这个统治的这个这个英明程度啊，他有很大的这个疑问。嗯
2: ，
0: 啊，他也看准他父亲在这些方面是真是已经开始不是太嗯明断啊，做判断事情做事情可能不是太英明了。嗯哼，于是他也就是很明目张胆的就开始干坏事那他干坏事呢？虽然他这些事儿都做在明里头啊，但是他心里边有暗暗的有自己的打算。嗯哼，他就没有这个人，真是很有心计，你可以看得出来。他从暗算他哥哥啊，暗地里报仇的，在心里边儿，然后呢，他又去那个算计那个约押，啊，以致约押不得不来见他。又是暗,暗的在心里边要去做这个事儿，那现在他密谋造反呢，也是暗地里。这个人真是很有心计，
2: 嗯。其
0: 实我们就看的从这个亚沙龙这个事情呢，有时候有一些反省
2: ，嗯哼
0: 。就是你看他啊，他是从小就长得非常的俊美，圣经对他的形容说他是从头到脚以色列人当中就没有这么美的。
1: 可能身上连个黑痣都没有
0: ，<笑>啊，那他这个没法呢。其实这个小孩子从小长大，这个长得相貌比较出众的人呢，往往是比较容易被人接受啊，多一些宠爱啊或者什么的，嗯可能就容易这个恃宠生骄。再加上这小子呢，哎，还有点机灵吧，嗯，这、就是人不笨，有点机灵，那么他就很容易就有这种。这种骄傲的心，再加上这个机灵，可能就是很容易有这种自我中心呐、啊。我我行我素，这么一个这么一个趋势。嗯，你看他都不顾别人的，他我行我素，我该怎么着我就怎，么，我想怎么着我就怎么着，我不管人家反反应，我杀我哥哥我就要杀，那我要烧你的田我就烧。他他不管人家，哎，那他其实这个就给我们一个提醒啊，就是说。当一个嗯，你有这个小孩子，而且这孩子比较比较有天资，比较聪明，而且呢相貌也比较出众的时候，你有这样的孩子的时候，就真是要特别的小心，要好好的，是好好的善加教导他，以免他真是到了这种，呃，我行我素啊，任意任意做什么事情的这种地步。
1: 嗯，对呀、啊，那么。你给我们讲一讲，从圣经里讲讲，亚沙龙背着他的父亲搞一套挖他父亲的墙角，具体都有哪些行动啊？嗯
0: ，那么从这个《萨母尔记下》第十五章开始呢，圣经上就描写啊，他呢给自己预备车马，就好像是卫队似的，嗯、有自己的卫队，有五十个人在他前边开道，那这、啊、上面说五十人在他前头奔走啊。啊，他早上呢，常常早上一早起来就站到这个城门的这个道路旁边。那这个城门这地方，我们知道是熙来攘往的，尤其是在以色列那个年代、嗯，那个中东那个地方呢，城门地方就是大家一起，呃，很多人出出入入啊，这个做生意呀、啊，大家交往啊，聚会呀、啊，有很多谈事情、找人最方便的地方了。嗯。好了，这个押沙龙呢，就跑到那儿去了，干嘛去了呢？他就去看。这圣经上讲说啊，凡有争讼要去求王判断的，押沙龙就叫他过来。嗯哼。哎，看着有谁呀、啊？好像在自己地方上有些什么案件？上诉的。哎，来上诉，他就把人家叫过来了，然后就问啊，你是哪儿的人呢？你你你有什么事儿事儿啊
1: ？套、啊、近乎
0: 。哎，他听完这些事儿以后呢，你看这个第三节就描述亚沙龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有伟人听你申诉。”
2: 嗯
0: ，哎，哎，你看，他还不管人家那个是不是。这个是非黑白，他听了这其中这个人这一面之词，听完以后马上就哄哄人家，加以
1: 同情。
0: 哎，然后就哄哄人家说：“哎，你这真是有情有理啊！你是说的真是
1: 挺冤枉的。”
0: 哎，对，可惜、啊，可惜，可惜我父王呢就没派人听你这冤情
1: 。对了，然后又加上一句说什么
0: ？哎。恨不得我做国中士师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。哇，他这一下子他就。好像很笼络了人心，而且呢又给人家开了一个空头支票，这空头空头支票还开得挺大的，说啊，一旦我执掌这个权利的时候呢，我有判断的这个权利的时候呢，他现在他不敢说他做王，他说他做世师、
1: 嗯，所以他就这里呢，讽刺暗讽自己的父亲呢，说他是不公平，你看看。根本都不理老百姓疾苦，你看我多体恤民情啊
0: ！而且呢，他给人家空头支票，说我一定是很公正的。嗯哼。啊，而且呢，接着过来，有人听他这话就感动吧？那这上面说，若有人进前来要拜亚沙龙，你看他就赶紧拉住人家，伸手拉住他，然后就跟他亲嘴，一说你别拜我啊，我不敢受你这拜，但是跟人家亲。嗯哼。哎。你说他给这个百姓的印象什么呢？这外表哇，一表人才哈、啊，很俊美。好了，然后呢，他又向人家表示他会很公正的处理这个事情，而且呢，还挺亲民的，好像外边竞选这些挺亲民的拉票一样啊。那、呃、你看，其实他做这些事情，但是你这里面已经清清楚楚看到，他又是暗地里面。在密谋做这些事情，暗暗的笼络人心，而且他这话里面有很多欺骗的成分。嗯哼，啊，欺骗这些人家外边来的不了解京城的情况的人，就说啊，这个这个父王都不理会你们。实际上呢，人家还没上诉到父王那儿，怎么知道父王不理会他呢？但有的人可能被他这么一笼络，可能就不上诉了，就回去了，都说不定。
2: 嗯，啊
0: ，然后呢，你这里面又显示到他的这个野心，所以。但是呢，他这样做还真的是挺得着人心的。圣经呢就说到呢，说啊，以色列人中凡去见王求判断的亚沙龙，都是如此待他们。这样，亚沙龙暗中得了以色列人的心。你、嗯、那些人如果上诉到这个王上那儿，王上的判断，如果说这个人啊得职。啊，你你这个上诉有理啊？那个亚沙龙也说他有理啊，嗯，他不得罪人、嗯。那如果这个王呢说他没理，那这人心里不服，一想，哎呀，你看亚沙龙说我有理，你看这王果然就是不英明。
1: <笑>对呀、啊，你看这亚沙龙呢，慢慢得了民心之后，他就向大卫王提出一个要求，说呢，请你允许我到希伯伦去，因为我要在那里呢向耶和华还愿。说上帝呢带领我，我要感谢他。嗯
2: ，
1: 结果这大卫王呢，他没有这个警惕性啊。嗯，就说行去吧。这个亚沙龙呢，就带着一帮子人去了，而且呢，且把大卫的这个谋士亚希多福也带去了
0: 。他呀，去亚希多福住的那个城，去把亚希多福给请出来了。嗯哼。而呢，他从这个耶路撒冷出去的时候呢，带了二百人去。圣经怎么说的？在十一节说，说亚撒龙在耶路撒冷请了二百人与他同去，都是诚诚实,实实去的，并不知道其中的真情。嗯，还这些人跟他出去，以为是王派他出去，因为王答应他了嘛
2: 。对呀、啊，
0: 他就以王的名义，可能找了一些人跟他走。那这里面看着他，就是很明显的这个欺骗，欺骗他这个。这个手段，然后呢，带着这些人去了那儿，他有了一些人为基础，以后呢，又去招募其他的人
2: 。嗯哼
0: ，他这个过程，圣经上说他花了四年的时间，嗯，去笼络这个人心、嗯。那么究竟笼络人心后来的结果怎么样呢？我们下一次再跟大家继续分享
1: 。嗯，好的
0: 。那么从我们今天的这个经文当中呢，这是给我们一个很大的提醒。就是我们作为父母的，做对于这个儿女的这个教育啊，有的时候真的要很小心。一方面，我们对一个事情，小孩子一开始做错事的时候，我们要有一个明确的指引，说他究竟是错了是对了，赏罚要分明。那不能好像呃模模糊糊，呃这个和稀泥？稀里糊涂，时间过去了，大家不记得这事儿了，就算了，就拉倒了。你看，在这个押沙龙的事情上，在暗嫩的事情上，大卫这样做了，最后自己呢，就是很明显，你这个做这个犯罪的事情，你不去对付他，久而久之呢，就时间长了，就更难对付。嗯
1: 哼
0: ，嗯，所以这个事呢，就给我们一个教训，我们自己要小心
1: 。好了。我们今天的学习呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。